Hej och välkomna till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fullkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår asbra. Hur mår du? Du, jag mår också väldigt bra. Jag känner att D-vitaminen jag åt i morse har kickat in <laughs> nu. Snabb effekt. Snabb effekt. Ja, det är så mörkt. Ja. Vi har en jättehärlig gäst med oss idag. Välkommen Glenn Gabriel. Tack ska ni ha. Eller som jag vill säga, Glenn Gabriel. Glenn Gabriel, ja, det. det låter lite som en frikyrkopastor. Oj. Glenn Gabriel. Ja, det har inte jag tänkt på. Men Nej, förlåt. <laughs> men är Gabriel ett, förlåt, riktigt efternamn? Absolut. Men det är mitt mellannamn. Glenn mm. Gabriel. Ja. ja, det var det ja. jag misstänkte. Men har du ett annat efternamn? Ja, det har jag. Okej. Okay. Ja, vill du veta? Ja. <laughs> det är Jansson. Jansson. Okej, okay, så Glenn Gabriel Jansson. Mm. Precis. Och anledningen varför jag tog Gabriel för att ingen kunde fatta Jansson. De var Nej. Johansson, Jonsson, Jansson. Du vet. Jag förstår. Mm. Så då tänkte jag så här, men jag gör det lätt för mig och så bara Glenn Gabriel så förslutar där. Jag menar, ja. Mm. Ja, men det klingar väldigt snyggt. Ja, tack. Mm. Ja, tack. Hur är det med dig? Jättebra faktiskt. Kul att vara här. Tack för det förresten. Tack själv. Ja, det är bra. Det är som, som sagt, det är vitamin är viktigt mm. dessa dagar när det inte är så mycket sol. Fy katten. Yes. Ja. ja. Om man ska presentera dig lite närmare ja. så är du kompositör för reklam och film. Mm-hmm. Och har bland annat gjort för Electrolux, Pizza Hut och US Navy. Vilket är ascoolt. <laughs> yeah. Du gjorde även för Game Changers-dokumentären som kom ganska nyligen. Ja. Och har gjort för filmen Stress to Kill. Du har, gjort, eller du har släppt fyra egna album mm-hmm. och även blivit nominerad till Hollywood Music in Media Awards. Just det. Känns det som du? Ja, kort och gott. Eh, go- kort och gott. Det var bra. Eh, kort och gott. Så, ja. Mm, härligt. Vi har ju en standardfråga ja. som är väldigt viktig. Mm. Vad åt du till frukost idag? Eh, ja, det blev lite snabbt faktiskt. Så det blev mysli och eh, någon slags sojgurt typ. Men, ja, men vanligtvis bra. brukar det vara en sån här banan och bär. Frysta bär. Mm. Ja. Härligt. Ja. Är du ett frukostfan? Nej, eh, men på ett sätt är jag det. För jag äter alltid frukost mm. om jag kan. Men om bananerna är i slut eller om de är gamla, då, då blir det ingen frukost. Då är det mm. kaffe liksom som gäller. Ja, ja, ja men det låter men jag, men jag är liksom, Det är inte stora frukostar. Jag liksom går inte upp extra tidigt och gör värsta grejen. Det Nej. gör jag faktiskt inte. Jag beundrar de som gör det faktiskt. Vi fick ju tips om att intervjua dig. Okay. Men när man gör research på dig så är du inte jättepublik. Nej. <laughs> Oj då. Vilket man inte måste vara. Men, men så här, hur, du har komponerat sedan 2006 då du liksom verkligen började ja. jobba med det. Mm. Om jag har ja. rätt. Ja, precis. Hur hamnade du i... Där? Ja. Mm. Nej, men alltså, grejen var... Att jag började när jag var nästan 6 eller 7 år gammal egentligen. Och spela piano liksom. Det var det, det, var det häftigaste jag kunde... Jag tyckte det var, det var jätteroligt. Eh, men eh, jag vill bara svara på varför det inte är så publik. Det är, för, det är väl för att som filmkompositör så är man lite bakom... Nu, nu, nej, nu tänkte jag säga bakom ridån. Jättecheesy. Men gör gärna det. <laughs> nej då. Nej, men alltså man är lite bakom kulisserna så att säga. Och, och då tänker man inte det första för att liksom vara där ute och säga här är jag liksom. Det är väl mest för att bidra till en till ett större projekt. Liksom. Man, är, man är ett kugghjul i det hela. Det är team effort. Liksom. Eh, så det är väl därför. Eh, men eh, det började när jag var sex år. Eh, lyssnade på filmmusik mest då. Vilket var lite odd. 
eh, liksom på 80-talet så här, det var, det var, mina kompisar gjorde liksom inte det det var mest så här, du vet, ja, 80-talsstängor och mm. så här, George Michael ja, ja men exakt sådär eh, men eh, och då när jag hörde musiken liksom från filmer så, här, så, så gav min brorsa när jag fyllde år, jag tror jag var åtta så gav han en sån här mixtape och det var inspelat bara filmmusik på båda sidorna Alltså kassettband back mm. then. The dream. Alltså, och jag, jag blev så lyrisk glad. Så att jag, satt ju, jag, jag, jag satt och lyssnade på det hela tiden. Och, så, och då var jag så högt. För jag tror um, utan text så är det mer... Det säger mer för mig. Det skapar ju bilder i huvudet ja, på ett precis, annat sätt. Exakt mm. så. Eh, det, det föreslår inget mer än att ja, känslor och så vidare. Och så kan du få upp va, va, vad du nu vill istället för att I love you eller någon sån här mm. konstig text. Bra text va? <laughs> eh, så så jag, jag kände att det, det tilltalade mig bara så mycket. Så då började det där. Eh, själv, alltså självlärd så att säga. Jag spelade det jag hörde. Sen, sen tyckte jag kanske inte att jag var så duktig som min farsa. Han var ja men vi tar dig till en pianolärare. Och jag trodde bara, nu jäklar, nu, nu kommer jag få lära mig att göra musik. Och det första, första lektionen, det var en sträng eh, tant skulle jag vilja kalla henne bara för att jag inte gillar henne. Eh, nej, förlåt, kanske taskigt. Men eh, hon bara, ja men eh, du har inte klippt dina naglar, ser jag. Jag bara, nej, det visste jag inte jag skulle göra. Nej, men då får du sitta här hela lektionen så får vi ha... Ja, det var någon annan person där som hade gått flera gånger som har klippt sina naglar då. då. Får Men spela. Gud. Då får du titta på henne. Så kan du tänka, dig på det, tänka på det till nästa lektion. Jag bara, okej. Okay. Och jag kände mig så lost. Mm. Uh, jag visste inte vad jag skulle göra eller säga. Jag, 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 jag förstod ingenting. Så jag gick till pappa efter första lektionen. Bara, jag, jag, vill inte, jag, jag vill inte spela piano längre. Nej. Och han bara, vad hände där? Uh, och så berättade jag och så vidare. Och så, uh, ja... Då kom de väl överens, min far och, och den här tanten, att eh, du kanske inte ska lära dig noter och sådär då, lite mer klassiska. Du ska väl mer, vad, vad heter det? Gehör. Mm, mm. Ja, och det, det tyckte jag lät bättre liksom, och mer passande för mig. Men, men eh, nej, det ärrade mig lite för mycket den här lektionen. Så jag, jag sa, nej men jag vill nog inte hålla på med pianolektioner. Så jag höll på att fortsätta där. Och tills jag började, jag kunde liksom spela temor som jag hörde på radio och allt möjligt. Och jag tyckte det var jättekul och sen lade jag ner. Flyttade utomlands när jag var ung. Eh, lyssnade på musik, träffade människor, gjorde allt möjligt jag kunde utomlands. Mm. Eh, allt från att diska liksom till, till administrativa jobb och sådana här eh, grejer. Och sen eh, flyttade jag tillbaka till Sverige 2005. Och eh, ja, då tänkte jag, nej men nu jäklar, nu ska jag väl kanske göra något med det här musikintresset jag hade liksom. Och jag satte igång där och bara körde hårt. Det var så det började. Mm. Har du utbildat dig någonstans till just liksom, inom musik på något sätt? Ja men jag gjorde det sen när, när det började bli lite mer seriöst. För jag märkte ju att eh, det är häftigt att säga att jag har ingen utbildning. Eh, men när man jobbar med orkestrar och sådär så kan det kanske inte vara det bästa heller. Nej, man sätter sig själv i skiten lite grann kan jag tänka mig då. Ja, alltså du behöver egentligen inte kunna för det finns ju jättemånga idag som inte kan mm. alls noter och så vidare. Jag, menar, jag tror, förutom om vi tar, tar bort den klassiska eh, gruppen i, i musik så är det väl bara 2% av musiker som kan mm. noter. Ja, den ena av Björn och Benny ja, kan ju inte noter. Ja, Paul McCartney mm. bland annat. Eh, jag menar, det finns så många stora, och det, det hörde jag hela tiden, så det var också en ursäkt för mig när jag var yngre att inte lära mig, för att jag förstod mig inte på det. Mm. Men på senare dag så då tog jag en sån här crash course liksom, på ett jättehäftigt seminarium. Um, 
Och jag lärde mig i vuxet tillstånd. <laughs> Om man kan säga så ens. Men, och då fattade jag varför jag aldrig lärde mig när jag var liten. För att det, det finns mycket förvirring och mm. delade uppfattningar på hur man ska lära sig vissa saker. Och vi svenskar har ju den tyska, ska vi säga, den tyska notsystemet. Mm-hmm. Medan resten av världen använder lite annat. Så att det, kan, det var lite begränsande på den tiden. Nu är det annorlunda, nu är det lite mer free spirit. Nu kör vi för att det är så internationellt internet och allt det mm. där. Så att, ja. Men jag, nu, nu skulle jag säga att jag är utbildad, ja. Ja, men du har inte gått så här tre år på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm? Nej, nej. nej. Jag <laughs> sökte ett Adolf Fredrik och blev så dissad <laughs> där också. Jag var precis i målbrottet. Oh, och du vet antagningen, alltså att anta så ska man ju sjunga och så ja. ska man göra någon pennrytm på den tiden. Och du vet, jag skulle sjunga Sov du lilla videon och var hes och mitt i målbrottet. Så de bara, ja men nej. Du... Oh, vad <laughs> ja, men det var väl bra på ett sätt för ja. att allt har lett till vad jag gör nu. Jag kan nog inte se tillbaka och säga att jag ångrar någonting. Jag kanske skulle ha, vem vet, kanske har forslats till något helt annat om jag gjorde all den här utbildningen. Mm. Känner jag då? Mm, antagligen. Mm. Hur, när du då kom tillbaka till Sverige 2005? Ja. 6, 5. 5. 2005. Yes. Hur gick du tillväga då rent konkret? Alltså, vem tar man kontakt med? Om du visste vad du ville göra, hur gjorde du? Ja, men alltså, eh, min bästa vän. Mm. <laughs> Nej, men eh, han heter Mille. Eh, mm. Jättefin kille. Som eh, jag tog kontakt med då. För han, han var lite mer inne på... När jag lämnade Sverige så var det liksom syntar. Okej? Okay? Mm-hmm. När jag kom tillbaka till Sverige, då var det liksom datorkopplad synt. Och där var jag helt lost, liksom. Jag hade tränat lite på så här, keyboard utomlands. Så jag gick in i musikaffärer och bara spelade liksom, en hel dag. Liksom, bara för att tyckte det var kul. Och jag visste att han var lite, han var faktiskt duktig på det där. Han har gått Adolf Fredrik och allt det där. Och kunde det där mer än vad jag kunde. Så att jag bara hade så här idéer och tankar och, och teman i huvudet. Så att vi bara satt ner och så lärde han mig. Och vi gjorde musik tillsammans. Alltså jag, jag var helt liksom frenetisk. Och så körde vi bara på. Så där började det liksom. Mm. Och sen ger man ut allt möjligt. Även om det är dåligt. Även om man... Kanske, alltså jag skulle aldrig ge ut någonting jag själv tycker är dåligt. Men jag tyckte det var jättebra då. Men om jag lyssnar på det idag så kanske jag skäms lite, du vet. Men det är väl, det är väl så med allt. Ja, skäms inte på det. I prestationer och så här, mm. du vet. Så att eh, bara fortsätta jobba, jobba, jobba jättemycket. Och sen lägga ut det på nätet så kom MySpace. Ja, exakt. Och det var ju liksom, wow. Det var ju perfekt. 2006 var ju mm. det väldigt stort här i Sverige också, mm. liksom. Eh, gav ut min musik där och folk gillade den. Och eh, sen fick jag blev jag kontaktad av, av liksom, ja, regissörer. Och, och Via reklamer. MySpace. Ja. ja, och där börjar det. Det är ju ascoolt. <laughs> Random, men kul. Ja. Ja. Ja, för jag skulle precis fråga, så här, hur byggde du upp ditt nätverk? Ja. För jag tänker också 2005-2006-2007 där var ju liksom, alltså visst internet fanns ju, ja. men det var ju ändå lite i början av sociala medier boomen liksom. Ja. Facebook hade kommit men det var inte så gammalt och framförallt inte i Sverige. Nej, Nej vilket också kanske också hjälpte att det, gick att, att det gick att bli kontaktad via MySpace för att det var inte så stort. Det mm. fanns inte så otroligt många out there som det gör nu. Nej. För nu är det ju verkligen så här prr, 10 000 på en träff. Just det. Mm. Det var ju inte riktigt så då. Ja, men när, när, jag, när jag började med MySpace då var det verkligen ett ett ställe att hänga. Mm. Alltså det var där man var och, och man kunde liksom leta upp sina idoler och eh, nya band och så här och, och, de, och man kunde ta kontakt och så vidare. Sen senare idag så blev det ju mest robotar liksom så här friend me och så vidare. 
Men eh, det var verkligen ett nätverk. Så att jag liksom, jag kommer ihåg den dagen när jag skickat meddelanden till John Williams. Liksom. Eh, jag bara, ja. Jag har bara skickat meddelanden och så fick jag ett svar. Och det, svaret var så standard, men det var ändå så snällt. Det var liksom, always nice to meet a fan. Mm. var svaret. Liksom. Och jag bara, wow, vad häftigt. Det, det, allt kändes möjligt. Men eh, jag, alltså, av någon anledning så fick jag liksom ett eller två tusen spelningar per dag på MySpace. Det blev en stor grej. Jag, blev, jag hamnade liksom på toppvänner. Kommer du ihåg det? Toppvänner. Liksom. Eh, på eh, en, en stor kompositör som heter Ennio Morricone där han gjorde alla spaghetti mm, väster. Han satte mig på toppvänner. Och liksom folk bara forsas över dit. Och det blev lite sådär. Det var everything was possible liksom. Ja. Ja. Ja, men nice. sen, sen, och sen bara fick jag jobb. Och det var liksom, alltså jag kan ju inte säga att det var stora jobb. Det, men det var små jobb och sen jobbar man så bara vidare. Mm. Och, som man gör. Ja. Faktiskt. Man tar allt man kan. Mm. För man vill göra det man älskar mm. liksom. Men då var du mest baserad i Sverige. Mm, då var mm. jag bara baserad ja. i Sverige. När liksom bytte du kontinent? Det har jag inte gjort. Nej, jag skojar. <laughs> nej, men alltså du har ju jobbat på andra sidan. Ja, du menar så? Också. Ja, ja, ja. Ja, nej, men det, det, jag har mest fått musikjobb där borta för att min musik tilltalade mm. mer den marknaden. Jag har försökt etablera så här i Sverige i början så här. Det, vet, det gick till så här EMI och sådana mm. här grejer. Och de var så här, ja men det här är intressant men det är inte riktigt... Svensk. Svensk. Nej, men det var lite ja. så. Det var ett väldigt Hollywood, väldigt stort och så vidare. Så mm. Det har ju bara blivit av default eller så här, att jag, jag hamnade där borta för det mesta. Och mm. sen eh, letar sig tillbaka. Ja. Mm. Men hur funkar det att, att mest jobba i, i USA men bo i Sverige? Jättebra, tack vare internet. Ja, såklart. Ja, det är ju så. Och det är det häftiga. Jag skulle säga att utvecklingen av tekniken och internet och datorer och software gör att vem som helst kan göra musik. Och jag vet att många jag har träffat i den klassiska världen och musikvärlden kan tycka att det är en förbannelse. Men jag tycker det är så otroligt häftigt. För jag anser att alla är artister på något. Det spelar ingen roll vad det är. Alltså det kan vara... Jag menar, laga frukost mm. liksom. Det, alltså konstnärer, inte artister, förlåt, konstnärer i själen liksom. Så att när det finns tillgängligt, jag kommer ihåg när jag började, det fanns, det, det fanns liksom inte så mycket. Det började bubbla upp saker, så hur, hur lätt det var att göra musik. Men för, förr i tiden så var man tvungen att dra ihop flera musiker och så vidare, vilket är häftigt det också. Men om man bara vill liksom göra musik, då, då, nu finns det. Och man kan göra en hel orkester utan ens... Eh, ha en riktig orkester bara för att se hur kommer det här låta för att sen ge det till en riktig orkester att spela in till exempel. Mm. Det är fantastiskt. Och det är där med att man är tillgänglig. Jag, jag, när de går och lägger sig sitter jag och gör musik och sen när de vaknar så har de en musiken i inkorgen. Liksom. Det är mm. ju ett jättebra setup liksom, att jobba mot USA. Så på det mm. sättet är det bra förutom att man blir en nattuggla också. Men... Mm. <laughs> ja, det är kul. Men hur mycket är du där liksom? Ja, men det blev två, tre gånger per år ungefär. Mm. Ja. Och då är det mostly Hollywood. Ja, det beror på vad det är för tillfälle. Liksom. Mm. Men jag sitter inte där och jobbar så mycket. Nej. Det är mest för att, du vet, möten, träffa folk och vara på roliga evenemang och sådana ja. grejer. Ja, rimligt. Ja, nätverka liksom. Har du något drömprojekt? Alltid. Uh, nej, men uh, drömprojektet är... Men typ Avatar, liksom. Mm. Två. Sådana filmer. Mm. Det är drömprojekt för mig. Det är lite mer mastodont. Ja, stort. Ja. Det ska vara stort. Och, 
häftigt det ska tilltala en på Star Wars är ju såklart också mm. ett drömprojekt sen att sagan slutade nu det <laughs> men det finns ju alla andra liksom små side stories men sådana där saker är väl dröm, drömprojekt mm. Vad tycker du själv är liksom det coolaste du gjort? Om så här tioåriga Glenn kollade på det du har gjort nu, <laughs> vad skulle han säga? Fan vad häftigt! <laughs> Oj, vilken svår fråga! Ja, men Än det är alltså, ganska det, nöjd måste det, jag ja, säga. Ja, det var en bra <laughs> fråga, men den är svår för att du vet... Eh, det är som ens barn. Mm. Alla projekt. Så att det är ungefär som, vilket barn gillar du mest? Förlåt. <laughs> Nej, jag skojar bara. Jag älskar mina föräldrar tycker bäst om mig. Ja, ja men, precis. Nej, men uh, jag tror faktiskt att uh, att vara just nu är jag faktiskt mest stolt för att vara med i The Game Changers. Mm. Uh, det är ett av de häftigaste. Bara för att det, jag står för mycket för budskapet också. Mm. tycker det är bara en häftig grej. Uh, och uh, min morsa är ju från Sydafrika. Mm. Uh, och uh, partiet i Afrika i den filmen är ju var min musik kan höras alltså, mest så att säga. Och uh, det handlar just om utrotade uh, noshörningar till exempel. Och så vidare. Och, de, och vad de gör för att liksom mm. uh, preserve. Uh. Jag har sett den. Så uh. Det, uh. Ja, precis. <laughs> Nej, men det, och, 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 och det är så häftigt att få kunna bidra till en sån sak. Mm. Så att, uh, utan att låta liksom så här, allt för liksom, oh, vad duktig jag är. Nej, men det, det, det är jag väl mest stolt över. Mm. Liksom. Men annars också dagen man klev in och spelade in med en riktig orkester uh, uh, på Abbey Road Studios i London. Wow. Det var... Det är fortfarande en sak som man aldrig glömmer när man först klev in där och var så nervös och mm. en blöt fläck. Liksom. Men vad häftigt det var när det var klart. Liksom. Mm. Wow. Ja. Du har ett jättefint citat på din hemsida. Ja, okay. Och en del av det, eller slutet på den är As a composer I paint emotions and strengthen the communication in the story. Ja, just det. Ja. Ja. När du liksom från från idé till, till liksom färdigt verk. Hur ser din... Hör du musik i huvudet? Eller liksom hur går du tillväga? Ja, det där är ju alltid annorlunda för vad man nu har framför sig. Men jag älskar ju bild. Mm. Eh, som sagt, alltså det var ju det. Det tar ju tillbaka mig när jag var jätteliten och bara såg film och, och hörde musiken. Ja, du vet, man hade sett en liten bandspelare så jag gick liksom med mikrofonen på bandspelaren och spelade in så här högtalen för, på tvn bara för att jag gillade den låten liksom. Eh, så när jag får bilden eh, eller filmen så att säga, ett klipp eller en scen eller helst hela filmen i färdigklippt eh, stadie så eh, då bara kommer det liksom en idé eh, en slinga, det kan vara ett ljud det kan till och med vara en, en fågeljäk eller ute som liksom t- bara gör ett läte liksom och så bara, ah, men det där var smart tänkte jag liksom. mm. och så lägger man på det och så, och så vidare och sen bygger man därifrån men det är väl passionen, det bara kommer ganska naturligt och sen hamnar man i någon slags zon man, man vet inte riktigt vad det är som händer jag, jag, jag kan tänka mig att ni har haft lika, lika, liknande situationer att man vet inte riktigt var kommer det därifrån mm. liksom. men ja men det är väl där Någonstans. Man, bara, man ser vad man har framför sig och sen erfarenhet, eh, inspiration från det man får och storyn och så vidare och så tar man det därifrån. Kan jag tänka mig. Men, men, det, men som jag skrev själv också att paint the emotions. Alltså, jätte, det där är väldigt lustigt för att det, kä, musiken är ju känslor när man inte eh, ser eller upplever det i film. Det är samma sak i musikal. Ja. Jag bara säga. Det för historien vidare eller ska implementera en känsla hos den som tittar. 
Ja, men det behöver inte ha med själva storyn att göra, men vi ska förstå att det ligger bakom Ex- någonting annat. Exakt. För när du är i samma rum med någon annan person, och då kan du uppleva en sak. Liksom. Eller låt oss säga att du är ensam i en källare. Liksom. Eh, och så känner du den här obehagskänslan. Och du vet inte vad det är. Och då försöker du förmedla det till en annan person. Och säga, mm. det var skitläskigt här igen. Och då, liksom, då är lamporna på. Och du ska försöka visa. Du kan aldrig förmedla den här känslan, men med musik så kan du det. Så på hajen. Exakt ja. ja men precis så Och, det, och jag, jag tycker det där är så intressant För att om du tar Alltså skräckfilmer så, så Ja vad ska man säga så, så tacksamt att prata om För att mm. det verkligen Om du tar bort musiken så har du ingen skräck Ibland, alltså för det mesta så att säga. Du, Låt oss säga du stänger av ljus, eh, ljudet på tvn Och, och tittar, tittar på skräck Så är det inte lika läskigt Nej men för du, du hör inte när något ska hända Exakt, Nej. men gör tvärtom då Ta bort bilden och lyssna på musiken och ljudet Och du kommer att vara livrädd oh Varför är det så, förstår du vad jag ja. menar Så att det är ju det som är den stora grejen Så att det är där man vill komma in som kompositör också Och kunna bidra till storyn mm. Och ibland, faktum är att Ibland kan det vara häftigare att bara ta bort musiken Helt och hållet också mm. För då kan det också um, föreslå Att du är ensam Förstår ni? Mm, mm. Om du har en ensam person i ett rum som ska gå någonstans och är jätterädd liksom, då kan det vara väldigt creepy att inte ha musik alls. Mm. Absolut. Så det är också ett beslut man måste ta. Liksom. Man kan också välja att låta musiken gå emot det man ser. Precis. Som Roligt att man bara, nu är det ju jävligt ja. glatt där, ja. men musiken säger någonting annat. Mm. Ja, ja, precis. Och det, då kan man också så här, det skapar så otroligt många lager. Ja, då. kontraster och allt möjligt. Som gör det så intressant. Ja, jag tror att jag minns rätt nu, men jag tror att det är Breaking Bad. Ja som de alltid har ganska hurtiga, peppiga låtar mm. när de typ spränger ett mättlab i luften. Ja. Bara... Eller det är Dexter. Är det ja. inte den håller på och mördar folk? Ja, ja just det. märkligt så är det ganska så här och häftiga typ och lackiga musik. Det är lite roligt. Ja. ja, men det blir ju... Alltså, på ett sätt kan jag tycka att när musiken komplementerar mm. perfekt, då tänker man inte alltid på att den är där. Nej. Och det kan vara superbra och det kan vara verkligen vara målet. Men ibland när det blir så där att man bara Ja, just det. då blir det mer effektfullt för att det missstämmer mm. på ett plan och därför stämmer det på ett annat plan alltså det är så roligt att ni säger det här för att eh, en, av, en av mina filmer som jag gjorde eh, som släpptes förra året det var en sån här skräckis <laughs> retroskräckis kan man säga mm. det var så här drama eh, och eh, när jag fick det här det var så störande bilder alltså det är så här störande mycket blod och sån här grejer eh, jag skulle nog inte rekommendera folk att se den om de är känsliga men, men i alla fall, när jag satt där och så liksom ska man göra den här musiken så, så känner man så här, att det känns lite jobbigt att göra musiken till det här för att det är så störande men då tänkte jag så här, men vänta nu, nu måste jag ändra min åsikt vem är det jag gör musik till? Jo men det är ju personen som, som mördar så att säga och vad ser den här mördaren då? för att fortsätta mörda måste man väl tycka att det är vackert kan jag tänka mig så jag gjorde musiken mer vacker mm. medan de här mördarscenerna hände. Och det är kanske är väldigt typiskt nu, jag vet inte. Men jag kände att det där var unikt för just det jag gjorde. Och det, det värsta var att det blev väldigt störande då. För att då, då sitter man där och tittar på filmen och fattar inte men man tycker på något sätt att det är vackert. Och man känner sig nej det här är inte okej. Okay. Varför tycker jag det är vackert? Mm. Men det, då, då är det de känslorna. För att du måste för, förstå personen eller det som händer på på, liksom bild, i, mm. på skärmen i bilden eller vad det nu är. Så att eh, det är exakt så som jag tycker musik är perfekt för film. Mm. Eh, och eh, tillställningar, musikaler, teater och allt mm. möjligt. Att, eh, ja, det är då man verkligen bygger de här känslorna som man inte kanske 
ja, ser. Mm. Exakt. Jag menar, det är ju väldigt ofta man har fått, typ när man står på lektioner i skolan och ska interpretera då och få höra, men gör tvärtom. Ja. Det är en ledsen låt, men ja. kämpa mot det. Ja. Mm. Och man bara, okej, okay, ja. och det är skitsvårt. Men det är då jobbet börjar på riktigt egentligen. Just det, just det. Man går ur sin box lite grann. Ja, också. och lite så här analysera så ha också där musiknördigt. Vad säger musiken? Mm. Hmm, här står det så här. Kan det betyda någonting? Och i sådana fall, vill jag gå med det? Just det. Eller vill jag inte göra det? Just det. Så många val. Ja. <laughs> Men du nämnde att... Eh, du sa att du vill helst ha en liksom färdigklippt version ja. av filmen. Mm. Är, är det inte väldigt sent... Och komma då, eller har du liksom du blivit kontaktad tidigare och du har börjat skissa på något och sen färdigställer du det när filmen är färdig? Eller hur funkar det? Ja, allt, varje projekt är annorlunda. Okay. Det, är, det är det roliga mm. eh, och förbannelsen i, i självaste branschen att varje projekt ser annorlunda ut. Men när man har jobbat med vissa regissörer och vissa projekt eh, flera gånger så börjar man ju få sin rutin. Och då kan man, eh, då kan man ju också få... Eh, Lite bekvämligare liksom, tid och, och, och deadlines. Liksom. Men det kan också motarbeta en på vissa sätt kan jag tycka. Liksom, eh, tidspressen och det här lilla korta när man får det sista minuten. Nu ska vi klara om en månad eller några veckor. Det kan också få, ja, få en att prestera på en helt annan, annan nivå som man inte ens visste att man hade. Mm. För att man var, var under just den pressen. Liksom. Eh, så att, eh, det är olika. Det jag gillar, vad jag, varför jag sa så kanske var väl också att om du har en färdigklippt film och du gör musiken till den, då är det väldigt... Alltså musiken ska ju passa just den bilden. Och ibland så kan det vara anpassat till vissa scener. Eller, det måste det ju vara. Eh, och sen om du klipper om filmen då måste ju du gå tillbaka och mm. ändra allting. Och helt plötsligt kanske inte det är logiskt längre att det låter så här. Det, beror, det är därför jag säger så. Ja, och det har det, hänt. Det är <laughs> att, rimligt. Ja. Uh, ja. Så det var därför kanske. Ja. Mm. Känner du någon gång någon, någon längtan eller någon saknad av text? Eh, nej. <laughs> okay. Nej, men faktum är att eh, min, den sve, första svenska filmen, långfilmen jag gjorde, var Ankdammen som släpptes förra året mm. på bio. Det var en komedi. Eh, och då regissören var så här, ja men eh, vi behöver lite låtar här också. Så då fick jag ju göra det också. Mm, eh, pop så, liksom ja, nej, nej, precis, mm. rock, pop eh, opera mm. och så vidare eh, och det var, det var skitkul eh, men då, då, då kan man ju heller inte tycka att jag ska göra allting själv om jag känner mig obekväm med det så jag tog in mina eh, musikkollegor och vänner som kan det här mycket bättre än jag och sen sitter man och liksom ja, jobbar tillsammans så då blir det ju, det är ju superspännande alltså. mm. eh, för då kan man göra hela grejen för ibland så kan ju en film inte ha råd med till exempel att köpa värsta Eh, låten eh, som alla känner till. Eller som till exempel det var med en film, den Ankdammen, det var dödsboet som ställde till med rättigheterna att vi inte kunde använda en viss låt. Så det var en jättekomplicerad process. Inte ens, det var inte ens en pengafråga. Det var liksom så här, ja med den och ditt och datt och så vidare. Så då var vi tvungna att skapa någonting liknande bara. Mm. Så då kom text in. Och det gick, det gick bra ändå, skulle jag väl säga. Typ du har provat i alla fall. Ja, ja men precis. Men ja. sen har sen sen jag jobbat jättemycket också på Andras eh, album. Där jag text, där jag orkestrerar så att säga. Jag skriver mm. orkester och så mm. vidare. Så då får jag också ta del av den grejen. Och, ja, jag sjunger till kör. Och... Ja. Men du känner inte att det behövs text? 
Nej, men det, det beror på. Mm. Filmmusik, det är ju det som är häftiga med just filmmusik och det var också därför jag bestämde för att jag kör på det här för alla är tvungna att lyssna på det <laughs> när de tittar på en film liksom. Precis, du bara, jag kommer få lyssningar <laughs> så är det. Fattar ni det? Ja, nej, men... nej, men det, det är väl lite så jag, jag, jag resonerade att filmmusik kan vara vad som helst mm. om, om bilden kräver sång så kräver den sång. Det är bara det att just när jag började med musik så var jag t- så trött på att de inte spelade filmmusik på radio. Mm. Eh, och sen just det där med hajen, det har jag berättat faktiskt någon annan gång, en annan intervju. Eh, hajen var ju låten jag tog med till liksom fyrans mus- musiklektion. Visa, ja. upp, visa upp din musik som du gillar mest. Jag bara, ja men det här är John Williams liksom. Och så sitter vi där i en, Aj, en halv cirkel, du vet. Och så visar jag upp hajen och alla sitter där lite obekväma liksom. För alla har ju precis sett den också, du vet. Ja. Och då bara, men vad är det här? Då tänker de, är det här musik du lyssnar på och skrattar och fnissar? Och jag bara sitter där, ja, ja, men det här är jättekul liksom. Eh, så att, eh, ja. Alltså du pratar med hon som hade... Ika Nord som största idol när var liten. Så att jag ser inget konstigt i det här. Men jag förstår. Ja. Ja. Men om du inte hade blivit kompositör, ja. var du inne på någonting annat någon gång under ja. de här åren du Skådespel. var away? Ja. Skådespel. Det, är ju, det var ju egentligen det jag ville göra. Mm. Ja, alltså jag, jag och mina kompisar gjorde ju så här filmer när vi var små. Då, då, så här. Och eh, det var fall naturligt att vi, alltså re- regissör, skådis, huvudskådis, hela grejen. Sen skulle jag klippa in ljud och musik. Och där kom ju musiken väldigt bra liksom in och så, och så vidare. Så jag gick ju, jag, sö- jag sökte jättemånga roller och sådana här grejer till någon Ingmar Bergman film och så här. Fick Oj. inte det heller. Och, nej, alltså jag, blev, jag märker nu jag sitter och pratar, jag blev nobbad flera gånger. Du vet, det är det jag ville göra liksom. Mm. Men eh, ja, så skådis, absolut. Mm. Uh, oh. Nej, men jag tänkte faktiskt på det uh, i början när du berättade både om den här klippa naglarna läraren mm. uh, och Adolf Fredrik mm. alltså att en annan person eller ett annat läge hade det kanske blivit så discouraging att mm. du hade slutat ja. uh, men, men det du... kan man ju säga nästan att jag gjorde det i och med att jag flyttade ut <laughs> du bara skit i Sverige jag det här Nej, men jag, tänkte, jag, var, jag var trött på Sverige bara uh. Uh, för att jag kände att det, här, det finns för lite här för just mig Mm. Det var, allting var för bra och det är ju fantastiskt med Sverige tycker jag också att det är så bra, vi har bra läge och så vidare, nu kan ju flera tycka annorlunda kanske idag men, men jag tycker fortfarande det och därför jag kom tillbaka för jag märkte ju liksom när jag gjorde min jorden runt resa liksom att fan vad Sverige är bra liksom. så jag flyttade tillbaka hit mm. dessutom för vädrets skull faktiskt, jag älskar regn ja yep. That's me. You said it. Ja, regn och säsonger, årsäsonger mm. jag menar jag bor i Los Angeles det kan verkligen få en att längta efter regn. Alltså. Jag kan tänka mig det. Mm. Mm. Du vet, man vaknar varje morgon och man bara, åh det är molnigt, fan det kommer regna. Nej just det, det var smog. Mm. Liksom, det var avgaser. Mm. Och, ja. Jag gillar också årstider. Ja. Det är trevligt. Ja, det är skönt, mm. eller hur? Så det, så, men, jo, men det var lite discouraging. Men, man, mm. men efter den där resan så kände jag att nej. Det här vill jag verkligen göra. Mm. Men jag tänkte att skådespeleri här i Sverige kanske inte var jättestort, tänkte jag då. När jag kom tillbaka. Så jag, jag satsade på musiken då. Eh, och så vidare. Mm. Mm. Man behöver ju också bli nobbad några gånger. Ja. För att liksom Jätteviktig läs- se om man tar sig vidare eller inte. Mm. Har, känner ni att ni har blivit nobbad många gånger? Ja! <laughs> Konstant! <laughs> jag tror att jag, inte vet jag, nobbades när jag föddes. Alltså, vi tänker... <laughs> Nej, men vadå, alltså... 
jag blev väl nobbad alltså rent dagligt. Ja, nej, men rent praktiskt. Mm. Väldigt tydligt mm. flera 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 gånger per år. Mm. Absolut. Um, det är ju mer en del av jobbet mm, också. Ja, visst, visst. ja, och framförallt jag blir nobbad mycket mer än jag blir inte Jakad. Ja. Men vem blir inte det egentligen? Alltså jag, tror, jag tror det också är hemligheten i hela branschen. Att, 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 att eh, man gör mer än vad man får, får ut av det. Mm. Absolut, men det är också det jobbet har vi pratat om jättemycket som inte syns mm, för massan. Folk bara, vad gör du egentligen? Man bara, alltså, jag jobbar nog mer än vad du gör. Ja. Det är bara det att det lilla jag faktiskt gör som syns ja. är ju det som alla ser. Mm. Ja, och framförallt jobbar man jättemycket med att ta sig upp ur att bli nobbad och sen då förbereda för nästa grej där ja. man kanske blir nobbad igen. Ja, ja, man jobbar med annat för att få jobba med det man är utbildad till för att få jobba med det man vill. Det blir liksom bara en ja. cirkel av jobb. Ja. Men alltså det är också väldigt viktigt känner jag, som, som ni var inne på att, att det är bra att bli nobbad också eh, mm. för att det får en att sträva efter att bli bättre. Även mm. fast det kanske var en fel nobbning så, så vill man ändå korrigera så att inte det händer igen. Och, och då korrigerar man sig själv. Ja, man måste ha fokus ändå på det man vill göra för man får ju heller inte liksom anpassa sig för mycket tycker jag till vad alla andra säger men det beror på vilken bransch man är i till exempel som kompositör det är inte så mycket att man jag är ju inte där att jag kan säga så här ska det vara take it or leave it liksom. eh, konsten för mig är mer att kunna kommunicera till det liksom den bilden så att regissören blir glad för det är mm. trots allt regissörens vision mm. Mm. i slutändan mm, det är det Absolut. det handlar om Ja, ja, och man blir ju väldigt sällan ratad för att man inte är bra. Ja. Det är lätt att säga när det inte har hänt igår. Ja. Utan det handlar ju mer om att de vill gå åt ett annat håll. Mm. Men de söker en annan energi. Inte att du är fel. Nej. Bara det att de söker något annat. Men det, det är också sådär konstnärlig, konstnärlighet. Ja, visst. Sen visst. kan man också tänka, vad då? Jag kan väl ändra mig, jag är skådis. Mm. Ja. Fast ibland går det inte att ändra på det faktum hur man faktiskt... Hur man tar sig emot av andra. Det Nej. går ju inte att ändra på. Aldrig. Nej. Och du gjorde det bästa du kunde göra just då. Ja men exakt. Det är ju aldrig bättre än vad du är precis nu ska göra det. Nej. Och det är roligt det där med att ni sa att alltså, det är så mycket runt omkring jobbet. Jag brukar säga att 10% av mitt jobb är mm. att göra musik. Mm. Ja. Resten är allt annat. Ja, exakt. Alltså musiken är nästan så en självklarhet. Det är allt annat som måste gå in i. Som man mm. måste göra för att få till att man kan faktiskt göra musiken till det här projektet. Eller vad mm, det. Verkligen. Det är väldigt viktigt att bara förstå. Har du tips till andra som vill in på just kompositörsbanan? Men inte Jättemånga. Jättemånga. Men ty- Shoot. Nej men alltså, eh, jag kan ju bara tala från min egen eh, erfarenhet. Eh, men jag tycker att det viktigaste är att, att man bara gör så mycket musik som möjligt. Mm. Och sen kontakta folk. Var inte rädd för att kontakta folk. Sikta aldrig på, kanske låter taskigt och fel, men sikta inte på att få massa pengar det första du gör. Det finns liksom inte mycket pengar i, i vissa branscher i början. Och det finns jättemånga supertalangfulla personer som inte har pengar, men de, de har ett projekt som är jätteintressant. Kör på, vad gör någonting? Kom ut där, visa vad du går för, för att du behöver den erfarenheten när väl det här välbetalda jobbet kommer. Du måste alltid se det som att valutan är inte bara pengar, det är, det är erfarenheten, det är kunskapen, kritiken du får och så vidare. Mm. Och sen ta kontakt med regissörer. Som en kompositör. Mm. Regissören är som är personen du ska vara i kontakt med. Producenter visst. Men jag personligen tycker att det är bäst att vara i kontakt med regissören. För det är, 
till slut så är det den personen du kommer jobba med. Mm. Och det är den du måste klicka med eh, för att eh, ja, få till det, det du behöver få till. Liksom. Mm. Bra. Gäll, ja, gäller det även om man inte liksom är just kompositör men om man till exempel gör mer typiska låtar och vill få in dem i en serie eller en film. Är det också så här, kontakta regissören? Och så? Nej, faktum, Nej, det är en annan grej. Ja. Då är det music supervisors. Då är det music supervisors. Ja, mm. du, eh, har jag fattat. Men ja, nu, men det låter rimligt. Eh, så du, det finns också häftiga så här, företag som koncentrerar sig på det, liksom, som eh, tittar efter nya talanger, eh, låtar och så vidare, eh, för att placera i film och mm. tv. Eh, och det är ju jättehäftigt. Ehm, så det kan man göra också. Mm. Men det, jag skulle säga music supervisor. Så det finns mycket paneler, mässor och sådana grejer du kan gå på för att komma i kontakt med de här personerna. De vill helst, de, de kan vara lite dryga också kan jag tycka ibland. I alla fall de jag har träffat mm. och så vidare. Men, men det är kanske för att jag är kompositör och de, och de, är, de hanterar inte den typen av musik Nej, okay. på samma det kan sätt. Vara. Mm. Det kan vara så att vi bara inte klickar liksom på mm. det sättet. Men ja. Okay. Men visst regissör också för att om du är kompis med en regissör och bara säger jag har den här låten och den bara säger oh, det är perfekt för det här liksom, så mm. kör liksom. Ja, mm. okay. Jättebra tips. Mm. En annan fråga jag kom på. Ja? När, när kunde du försörja dig helt och fullt på att komponera? Alltså det... <coughs> Eller gör du det? Alltså ja, men... Det är också en rimlig fråga. Nej men alltså det går bra nu. Ja. <laughs> det kan Svar jag säga. Det. Ja. Ja. Nej men <coughs> det, det... Så, du kan aldrig förvänta dig att, att eh, det är ett välbetalt jobb i början som sagt. Eh, men när du börjar få regelbundet jobb, det är ju det. Du måste knyta kontakter och få fler, flera projekt samtidigt mm. så kan du börja tänka med det här. Sen är det ju det att det är en berg- Du måste alltid ha någonting vid sidan om och, och falla tillbaka till om det skulle vara så. Eh, speciellt här i Sverige kan mm. jag tänka mig. Ja. Men i USA är det lite annorlunda. Det är lite mer wild and crazy kan jag väl säga. Mm. Ja, mm. så att helt plötsligt får du jättemycket pengar för en grej och sen för en annan grej så frågar de kan du göra det här typ pro bono liksom så här. Ja, då måste du ta ställning till det. Mm. Vill du göra det här? Vad kommer du få erfarenheten för det här? Vad är det nu? Har jag tid? Har jag råd mm. att ens göra det? För vanligtvis måste du säga hej då till familjen också under den tiden du sitter med det här. Ja, mm. lilla projekt och så vidare. Hur hanterar du eventuellt självtvivel och prestationsångest? Ja. Bra fråga. Fasen vad bra fråga det är. Jag vet inte. Jag brukar prata med Sofia. Jag är hennes man. Vi är gifta. Och hon är liksom stödet för mig. För det mesta. Jag, jag är en känslig människa. Jag måste vara det, tycker jag. För att kunna komma upp med de här känslorna. Och hon är så jäkla stark och eh, brukar alltid påminna mig om vem jag är själv. Och det brukar vara hennes liksom, mantra. Och då brukar jag alltid känna så här, just det. Och så kör man på liksom. Och det är en lyx att ha någon att, att vända sig till. Jag vet det. Så på det sättet är jag väldigt lyckligt lottad. Men eh, man dör ju alltid lite inom bords när någonting inte riktigt går som man vill och så vidare. Och då kanske man ska ta distans lite grann eller bara säga, nej men gör det bättre då sluta tänka så mycket mer på det här koppla bort dina känslor och se vad du har att göra liksom. och verkligen analysera det som fick dig att känna så är det här rätt? varför känner jag så här nu? 
Är det bara för att jag har lite sömn eller har inte ätit på ett tag? Liksom? Vad är mm. det här? Mm. Du vet, eh, ibland behöver en känsla inte bara vara sina egna. Det kan vara någon annans också som du plockar upp eller tar del av för att ha pratat med någon precis och så vidare. Så att mm. analysera mycket kanske. Mm. Jätte, jättebra tips. Verkligen. Hur hittar du balans mellan jobb och fritid? Om du gör det. Jaha, jo, eh, <laughs> roliga var att jag flyttade ut studion från eh, mitt hem. Så att det, den är ut, det, det är en annan byggnad på, på, i trädgården. Det var väldigt bra kan jag säga. Mm. För då, då stänger man ner. Du går till jobbet. Ja, mm. exakt så. Mm. Eh, och det var jätteviktigt. Eh, sen att man sitter och alltid komponerar i huvudet. Eller, eller det, att man tittar på en film eller spelar ett spel. Ja, jag är en gamer också. Ska jag säga. Eh, så lyssnar man alltid och jobbar man alltid men det är ju bara skönt liksom. mm. eh, promenader i skogen my best thing liksom, med hundarna eh, mina bästa små vänner <laughs> så att ja nej, men det är våra bebisar så ja. de umgås man med och eh, med familjen och vänner och gör något helt annat liksom. mm. Mm. bra mm. och hur hittar du lust och inspiration om den Tryter. För du nämnde att så här, och sen hör jag bara i huvudet. Ja. Är det någon gång det inte bara hörs i huvudet? Det är tomt. Ja, gud ja. <laughs> Vad gör Absolut. du då? Eh, något helt annat. Tänk, liksom bara koppla bort. Mm. Gör något helt annat. Men jag måste nog slå ett litet slag för alla kompositörer. Det är en tuff, eh, tuff bransch. Alltså. Det är, vi kan inte sitta på ett café och liksom få inspiration. Vi måste prestera. Mm. Och ni kan säkert också, jag menar, Alltså bara prestera. Nu, nu måste du vara på det här sättet även fast du kanske inte känner så. Ja, gå ut och vara Pippi Långström fast du har jättemycket mänsverk. No. Absolut. Hallå, hur mm. gör du det? Ja, vad gör jag? Jag, kom, jag ser mig i spegeln och säger att oh, jag har röda flätor. Ja. Just det, det är den här personen jag ska vara. Wow, ja. häftigt. häftigt. Mm. Eh, exakt. Så att, ibland så måste man pressa sig själv också. Eh, och ha roligt. Det får man, det får man inte glömma. Så, eh, jag brukar göra så här att om jag har totala inspirationsbrist jag måste göra någonting fort då brukar jag bara, ja ah, men då gör en så här James Bond-tema eller något, vad gör det? Skriv någonting eller gör en skräckgrej eller gör en romantisk tema bara lek mm. eh, ha kul, eh, gör <laughs> någon skitpoplåt eh, poplåtar kan vara jättebra förresten eh, förlåt eh, men Gör någon skitlåt liksom som, som du aldrig kommer att använda igen. Bara ha kul, bara för att pressa fram det här. För att jag såg någon TED-intervju med no, no, någon författare. Som, och hon var ja, så häftigt. Hon snackade om att man skulle dissas, alltså här, ta ifrån konsten man gör eller inspirationen som en annan identitet. Typ som att det är någon ande i rummet som ger dig inspirationen och du är bara ett med, medium för det. Mm. Och det var häftigt. Inte för att jag kanske tror på det personligen men det var någonting att skylla på. <laughs> Förstår du? <laughs> ja, anden vill inte prata med mig. Ger du mig någon inspiration? Liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, men ungefär som när man ska placera ångesten utanför kroppen. Exakt. Och bara, du sitter där och jag ser dig. Vi kan kommunicera eller inte. Ja, så. exakt mm. så. För annars blir pressen bara på dig. Mm. Och det är väldigt tungt. Gud vad bra, det ska ja. jag komma ihåg. Och jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men, men den intervjun var fantastisk. Eh, och, eh, så när man gör lite sådana här roliga grejer och har kul och eh, disassociera från själva eh, att det är inte du, det är dig det är fel på. Det är den där jäkla anden som mm. inte har inspiration idag. Då kan du också bara, jaha, nej men okej, men jag vill komma tillbaka imorgon för att se om du har något. Liksom. Mm. För helt plötsligt bara forsar ut och då, då är det bara att köra. Men ibland kan jag märka personligen att 
om jag bara kör, även om jag inte tror på mig själv just då, så kan det låsa upp någonting annat som leder till det andra. Så att säga. Mm. Bra. Mm. Jättebra. Har du ett dagens tips till oss och de som lyssnar? Uh, oj. Jag ser på det att du har en miljon. Ja. <laughs> Nej, men alltså... Eh, I dagens läge så kan jag tycka att väldigt mycket handlar om individualism. En själv. Sig själv. Jaget. Eh, och jag tycker att ibland så kan man kanske komma ifrån det. Eh, tänk på någon annan idag. Gör något för någon idag som ja, hjälper den personen, kanske. För jag tycker om vi gör det så får man, känner man sig bättre för sig själv och den personen man hjälper. Och ja, det kan vara ett sätt att hantera förbukt på problem också. Så det är kanske det är dagens tips. Och sen vet ni vad? Ett annat tips. Jag fick reda på nyligen, jag vet inte, kanske ni vet det här, att när du nyser så prova att hålla ögonen öppna. Och det här ska vi göra Prova. därför att... För att det, det, det går inte. Ah, ja, men det är precis som att, att lyfta ring... Vad var det? Något av fingrarna kan man inte lyfta självt. Du kan inte lyfta bara ringfingret. Det är något sånt där. Nej, nej. Nej, ja, det kanske... Vänta, det nu, nu, nu sitter jag och darrar. Ja, men när man sitter och försöker. Man bara... En, jag tror nej. att det är... Nej. Nej, men om det är lillfingret och så ringfingret... Vet du vad jag har fått reda på? Det är tre muskelgrupper. Ja visst, är det så? Att de är delade in i det. Det är därför att... Man det är därför det är live long and prosper, ja. <laughs> Precis, ja men det är lite så. Men jag kan inte ens göra sådär. Aha, okej. Okay. Det går att träna upp, <laughs> men man kan göra, sitta så här och, och öva. Ja. Det här är skitsvårt, men det här ja. går ju. Det vi alltså gör nu är att separera fingrarna. Ja, som, som, jättebra i som Mr. Spock. Jag skickar ja. en, ja. en how-to-youtube-video. Yes, please do. <laughs> Eh, tack så jättemycket för att du ville komma Glenn ja, tack. Ja, tack för att jag fick vara här Och jättekul podd hörni Tack så mycket Undrar ni över något eller vill tipsa oss om gäster Så som vi fick tips om Glenn Så maila oss gärna på bakomridanpodcast@gmail.com Eller skriv till oss på Messenger ja. Där är vi relativt aktiva Yes och vi är på jakt efter en ny sponsor Så är, har ni tips på någon Eller vill sponsra oss själva Så är det bara att ni hör av er Please do. Yes, och sen hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej.